0: 大家好，我是主播小雷子。我国的人才流失这几年好点了没？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。我国呢这一轮的人才流失是在改革开放之后，当时呢打开国门，一看外边的世界和我们自己相差实在是太大，以至于大家呢精神都有些崩溃。那个时候最牛逼的事情呢，就是有个亲戚啊在海外，如果亲戚有大钱，可以呢回来投资，这种殊荣啊，我们现在呢是没法想象的。如果亲戚呢混得一般，可以呢给国内呢买点电器什么的，那尤其是电视、录音机，也能够爽很久，成为呢附近邻居向往的对象。这种背景之下，无数人呢疯狂的向国外。早在下岗潮之前，就有不少人呢托关系啊，就到了海外。到九十年代，规模呢达到了极点。当时我国名校毕业生最好的出路，那就是出国。出了国，哪怕呢是给外国人呢背死人，或者是在实验室里面养耗子，都不愿意回国。那个时候有句话：如果没出国，就在出国的路上。西方也看上了中国这片洼地。希望呢，中国能够敞开供应自己的人才，把最好的人才全部吸收之后呢，中国基本上也就被锁死在了一个很低的状态之上。后来东欧就发生了这个事情，苏联崩溃之后啊，经济那是一片糜烂，最优秀的一代人走出西方，进入了美国和德国，还有一部分来了中国。现在东欧呢，都到现在还没缓过气来。我国政府一开始那是很抗拒的，而且呢也比较谨慎。当时叫按需派遣，也就是呢派出去的学生，政府是给钱的，但是你学完了得回来。很多人呢不愿意回来，这也就呢出现了一个早年间很常见的一个事情：不仅留学生跑，连教授啊都跑。了。一个代表团啊、呃、出去访问，队伍当中突然就有人消失了。然后又发个声明啊，说不回来了。这种事情呢，在那个时候稀松平常。当时美国持续施压，要求中国呢彻底放开留学。在1993年，我国呢出台了政策，叫支持留学，鼓励回国，来去自由，不再阻拦大学生出国。出国热潮在全国呢就迅速升温。在接下来的很多年里面。中国名校基本那就是美国大学生在中国的日科学堂，一流的学生齐刷刷的出了国。其实呢，站在个体的角度来看，这个问题也不难理解。中国当时跟美元的汇率比是8比一左右，这且不说购买力差距本身呢就大的离谱，很多东西啊在西方都是稀松平常，在中国那是属于高级玩意儿。无论是吃的、喝的、用的，差距都实在是太大了。麦当劳这种呢，在国外算是个路边摊啊，但现在呢倒是恢复了它本来的地位啊。二十多年前跟米其林餐厅似的，所以呢，大家离开中国前往海外的心态那都非常的稳啊。二0零二年，也就是中国被世界贸易组织接纳的次年，出国与归国的人数之比呢？一度达到了6 9 4四比一，这也就是说呢，每七名留学生中仅有一个人回国。当时啊，有太多人担心了：中国科技差美国一大截，优秀的人才都让美国给抢走了，是不是我们真的完蛋了？这个问题是没有答案的，当时的人也想不出来怎么回答。不过政府态度那还是很明确、啊：名校毕业生不可能全走了。只要剩下几个，就是赚了。所以财政对那几个留学大户的投入一直是不遗余力。对于个人来说呢，选择出国本身也是个理性的选择。那个时候你名校毕业，最好的去处主要呢是政府或者是国企这些部门的收入呢又不是太高，民营企业的发展呢还很弱小，也没什么技术，主要也是呢把国外的一些落后的技术呢。倒腾到国内来卖。如果你是个研究型的人才，毕业之后不想去国企或者政府，可以呢去的地方还真的不多。大家去看俞洪敏的经历呢，就很明显。他毕业之后啊，同学大部分都跑了，他呢没跑掉，天天呢就被老婆翻白眼。那出国那些人在美国混得怎么样呢？整体来说啊，挺一般的。尤其是考虑到出国华人，主要呢是中国当初啊最精英的那一茬，混的呢还不如东南亚华人。如果大家有海外经历呢，就能够感觉得到，华人，尤其是以前的华人，普遍太内向。这一点在国内呢不明显啊，在国外就特别特别的明显。内向这个事呢本来就没啥事，但是时间长了就容易被忽略。再加上呢，啊，平时跟大家联谊的比较少，路上呢碰上了也不主动打招呼，大家会觉得你不太友好。那这种感觉啊，基本就已经深入人心。事实上，我们现在看那些 A、B、C 啊，也就是美国出生的华人小孩，跟我们差别已经是很大了，一个个那都是黑黑的啊，长期呢咧着嘴笑，看着是嘴大眼睛小。性格内向这个事看的是个小事，其实是个大事。华人在海外升迁一直受影响，跟这个呢就强相关。毕竟内向的人往往在管理方面比较劣势。此外，一个人被提拔，往往需要另外一个人把他拎上去。华人作为一个少数群体，被提拔的太少，互相提携那就受影响。一个公司里面啊，一个华人主管都没有。你作为华人被提升的概率，那自然就低一些。所以，华人在海外的玻璃天花板呢，就特别明显。基本上呢，要不在开饭店，要不呢就是做技术，做到高管的那是非常非常少，远远少于印度人和日本人。再多说一句啊，华人呢总有一种担心啊，担心别人说自己啊任人唯亲，所以呢不敢光明正大的提携自己人。但是在印度人的眼里，那这个就不是问题啊！这个不任人为亲，难道还任人为叔吗？如果一个公司的高管有一个印度人呢？过一段时间，你会看到，连打扫卫生的都会变成印度人。这种公开而且自然的拉帮结派，很容易啊，就一人得道，鸡犬升天，互相提携，导致印度人在美国高管的占比非常高。不过，印度人这种玩法呢，只能够在美国啊才能玩得开。这也是呢，美国人比较政治正确，不好说少数族裔的坏话。其他国家那不惯着他们。大家能看出来，印度在其他国家非常一般。到如今，中国移民海外的明显是分群的。我现在呢，看他们的装扮啊，大家都能猜到。最高端的一批呢，是那种国内有官职、有产业的。屁股不干净，把家人呢送到海外，这种呢一般是住的小区非常好，穿扮呢倒也正常，大部分都是无业游民啊，到处溜达，开雷克萨斯啊，反正呢不缺钱，心态比较平和。比如曲婉婷，他妈呢贪污了 3.5 个亿，他呢狗在加拿大不回来。其次是高科技移民，也就是通过读书移民。读书啊，读完之后呢，在本地上班，在国外的高科技企业呢待着，大部分呢都是这种，还有不少呢是待在研究所和大学。我们说的人才流失，其实呢也主要就是这部分。这些人出国之后啊，往往跟国内的关系很紧。中文网上看到国外呢同胞啊，大部分是这种，他们一般呢都是手机里面装着微博啊、微信、知乎、豆瓣。日常上网，但是在整个移民群体的这个里面呢，非常少。此外，就是早年啊，以为国家要完蛋了，当时国内呢啊过得还不错，这费劲巴拉的呢，搞了个移民，去海外干点乱七八糟的活。一般呢都是超市啊、车行、洗衣店、饭店、中介、中药店，这个呢，台湾人啊非常爱开这个东西。华人出国，经常呢在台湾人的饭店里面打工。绝大部分的华人去了海外呢，身边的人那也都是华人。数量最多的，也是平时接触不到的，就是那种通过家里边的人啊偷渡过去等合法身份的。一般饭店后厨里面啊脏兮兮的，不会说英语，说广东话、福建话，这种人在海外其实是主流。大家注意一下啊，美国的电影里面呢，就经常出现那个华人啊，基本都是这种。老外以为中国说粤语，那也是因为这个原因。按理说，这种科技落后，而且呢，顶尖人才持续外流的情况非常危险。不过后来加入世贸之后，我国产业大爆发，各种工厂呢，就是如雨后春笋一般呢，就建立了起来。一开始呢，单纯的是搞生产，不过很快就有人发现。品牌比生产更赚钱，然后很多人就开始搞品牌，这就有点像金字塔，底座大，衍生出来了高塔尖，产业自发开始升级。这里呢也印证了经济学里面一直以来的一句话：，一国经济啊都是需求驱动，经济增不增长呢？最关键的是生产出来的东西啊能不能卖出去。能卖出去就可以扩大再生产，甚至呢产业升级。随着产业的不断升级，需要的人才越来越多。这里的需要呢，应该是雇佣得起。中国一直都需要人才，可是以前的产业太弱，能够支付起的工资太低，大家呢用脚投票离开中国了。到如今，这随着经济变好呢，工薪方面对人才的吸引力越来越高。中国重新开始对留学生有了吸引力，更关键的是呢，我国企业以前主要是拷贝西方技术，这对工人呢有要求啊，并不需要高级的研发人员，名校毕业你也很难在这类的企业里面找到工作。这几年我国自己的科技数上来了，慢慢的呢就没地方拷贝了，就得自己搞研发呀，对研发人员的需求越来越多啊，就给的工资也就越来越高。这种情况呢，现在依旧很明显。比如我们说的四大天坑：生、化、还、财，这听着呢很高大上啊，其实找工作非常困难。我认识很多读这些专业的人出了国，因为国内没有匹配的岗位。最明显的是生物，每年都有无数人在催什么啊，二十一世纪是生物的世纪。这个话呢也没啥问题啊，不过你选了这个专业。大概率那就掉坑了。那为什么中国的生物这么不堪呢？一个原因啊，没人说，因为生物顶级实验是美国主导的。问题，美国那边呢主导生物实验的其实不是国家，那国家也没那么多闲钱，而是呢各种基金会。这些基金会为什么对生物这个兴趣这么大呢？因为基金会背后啊都是财阀大佬。这大佬老,老了之后呢，就希望生物技术尽快的就突破啊，给自己续命。所以投资那就比较猛。这也是为什么美国平均寿命很低，因为啊，普通老百姓接受的医疗条件呢也一般，还不如这隔壁的古巴。这个呢也没瞎说啊，很多美国人呢就是跑去古巴治病。但是顶级生物科技虐其他国家呀十条街呀，果然。需要是科技的第一推动力。中国的富豪们还没老，用不着这方面的技术。不过呢，随着这几年国内制药产业的一个爆发，我国这边呢也开始注重这方面的人才。我一个亲戚他儿子，以前呢就在美国实验室里面工作，今年回国加入了一个生物制药公司。他说啊，在以前只能够去大学，在其他地方啊基本就没有需要的他们的地方。讲到这里呢，大家应该也就看出来了。其实我国发展经济的上半场主要是需求和市场驱动，并不是科技驱动。这不需要太多顶级的研究型人才，甚至呢，这些人才在我国内呢都找不到工作，去研究所和大学，他们呢又嫌工资低，所以呢产业升级会带动一波回国潮。这几年呢需要去啊、呃、招聘那个博士。接触过的不少的海外博士，也仔细了解过他们的心态。最主要的呢，还是两点：薪资和环境。这个薪资呢，好理解啊，国内研究所和大学给出来的收入呢，没有吸引力，而且相对房价，这就让人闹心。大家应该还记得2018年的张小平离职门，这个事吧？我呢，倒是没有深刻的研究。不过，公开的说法是啊，北京南建空间科技给了他100万，之前他所在的研究所给他12万。大家可以思考一个问题啊，如果你是一个名校毕业的博士，如果国内只有一个12万的工作，你是待在国内还是选择出国呢？当然啊，也有高尚的人选择清贫的生活，但是我估计啊，绝大部分人还是要选择出国。毕竟绝大部分人那都是普通人呢，只想让自己和家人过得好一些。出国之后再回来，那也是个问题。其实很多人是愿意回来的，但是回来确实呢面临很尴尬的境地。自己呢一身技能，读书读到三十岁，如果回国呢去研究所和院校，可能就面临呢买不起房子，那孩子呢没地方上学的问题。国外的大学和研究所啊，工资高嘛？咱们了解了一下啊，拉萨这种大国企呢，已经是收入很高了，其实呢也才十来万美元。但是加入了私营部门，收入可以翻个两三倍。马斯克这个很多员工呢，就是从那个拉萨里面出来的。中国以前最大的问题啊，就是没有高薪的私营部门，直到这些年才开始慢慢出现。而且中国以前是出口导向的外向型经济，国内呢狂盖房，大部分企业最关注的事情是尽量压低成本，很少有企业养着研发团队。为什么这几年互联网企业的工资能那么高呢？主要是互联网企业的员工都是研发人员，今后越来越多的企业那都得走研发路线，相关领域的人收入呢自然就会攀高。比如啊，前些年的互联网，这两年的芯片、制药、电池啊材料相关的领域的毕业生，这工资涨幅啊那是很明显。也就是说啊，大家以前啊不愿意回来，主要是啊赚的少，不仅赚的少，房价呢还巨高。其次是环境，这个呢就不多说了啊。很多大学和研究机构的官僚主义作风呢太严重。就呆惯了美国那种相对轻松的环境，确实有点受不了。在私企加班又太严重。咱们之前呢混过研究所，后来又加入过大公司的研发部门，对这一点呢确实是深有体会的。不过这两个问题呢，这两年这改变的也很明显。一方面是这几年我国很多企业也拿出大笔资金搞研发，可以支撑科研人员的高工资了。在另外一方面呢，政府部门和公司都在调整工作的方式，以前的工作作风这几年改变很大。咱们其实呢，这个觉得啊，聊奉献或者是爱国啊，很不好，还是要讲待遇和环境，而且这是一个良性循环的过程呢、啊。待遇好，人才充分释放，带来技术和管理的进步，做大蛋糕，进一步啊，让环境和待遇呢变得更好。随着市场蛋糕越来越大，这些问题啊都会自发解决。在最后呢，回过头来看啊，我国确实那也是步步惊心。如果产业一直没能做大，那就跟俄罗斯似的，人才和资源出口国，自己的资源全部支持人家建设了。如今我们又走到了一个关键的节点，只能向上突破。科技呢，基本是成了我国唯一的出路。吸引海外人才归国，也就呢成了一件大事。好在市场自有解决之道，对利润的追求让企业自然而然地提高薪酬吸引力，加大人才引入力度。从现在的情况来看，出国最猛的清华出国的比例正在下降，学成回国的比例呢逐年上升。这也是为什么美国竟然破天荒的。开始限制中国理科去美国留学，大概率呢是他们评估过了，在美国留学生对中国的好处已经是大于对美国的好处。外交部还专门发了声明谴责美国，更证实了这一点。送留学生出去这个事应该是绝对的利大于弊。好，今天这个章节呢，可能让大家不那么舒服啊，不过呢，看问题啊，既要看到长处，也看到不足。而且我个人觉得，最危险的时期已经过去了，前些年已经触底反弹，今后呢情况会越来越好。在此也向那些呢一直以来拿着远低于市场工资的科研工作者致敬，他们实在是太不容易了。好，今天咱们就讲到这里，精彩咱们下章接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。